0: Ja, heute geht es um das Thema Google Ads in dieser Folge. Hier alles, was du als absoluter Anfänger oder Anfängerin wissen musst, wenn du mit Google Ads anfangen willst oder wenn du noch gar nicht weißt, was Google Ads ist. Weil als allererstes hier möchte ich erklären, was Google Ads ist. Wenn du was bei Google eingibst, wie beispielsweise, ähm, es gibt ja diesen für Frauen, ne, hier diesen, diesen Haartrockner, der heißt äh, Dyson, oder? Dyson, ähm, Haartrockner, für Dyson geschrieben, ne? D-Y-S-O-N, genau. Und dann habe ich direkt oben Anzeigen, das sind Suchnetzwerkanzeigen, wenn da eine Überschrift drüber ist, zum Beispiel habe ich eine Anzeige von Dyson.de, dann ihr Online-Shop, erleben Sie die Dyson-Produkte, Darunter sind dann noch so Unterlinks, um auf bestimmte Unterseiten der Website zu kommen, die werden direkt mit, ich sag mal, über Google Ads eingebucht, also die kann man auch dazu kaufen zu dieser Anzeige, sollte man auch tun, kleiner Tipp schon direkt hier am Anfang. Und das sind die Suchnetzwerkanzeigen, weil das ist ja die Suche, ja, und du gibst in der Suche was ein. Dennoch, es gibt auch andere Anzeigen, die du dann hier sehen könntest, vielleicht auch sogar ganz oben und du siehst gar keine Textanzeige oben, aber dennoch, die Textanzeigen nennt man klassischerweise Suchnetzwerkanzeigen. Jemand gibt was ein und ich kann coolerweise, das wissen viele halt nicht, genau sagen, wenn jemand jetzt Dyson Haartrockner eingibt, dann möchte ich bieten... Mit sozusagen Geld, mit echtem Geld, ne? kann man sich kaum vorstellen, aber na klar, es ist echtes Geld, dass man sozusagen live bei einer Auktion mitbietet für dieses Wort Dyson Haartrockner. Wenn aber jemand zum Beispiel Dyson, es gibt ja auch einen Ventilator, glaube ich, ne, von Dyson, wenn jemand Dyson Ventilator eingibt, dann muss man als Werbetreibender zum Beispiel dieses Wort Ventilator ausschließen am besten, weil da gibt es natürlich Verwechslungen von Google, weil Google kennt ja nicht alle Produkte und äh, damit man wirklich alles mitnimmt und da wird es schon echt komplex, muss man sehr viel Arbeit da reinstecken, dass man eben auf das Richtige bietet und nicht auf Dyson Ventilator. Ja, da wird es echt kompliziert, kann ich dir sagen, weil es gibt irgendwie 20, 15, 20 Prozent aller Suchnetzwerk-Eingaben, die irgendwer tätigt, dass er da was eingibt, die sind neu, also die werden heute das erste Mal eingegeben, die wurden noch nie so eingegeben. Das nimmt natürlich mit Voice Search beispielsweise zu, ne? dass immer mehr Suchanfragen sind neu. Und wie willst du auf irgendwas bieten, das vorher noch nie eingegeben wurde? Ja, Da wird es kompliziert, oder? Und da kommt der Google Ads Kurs von mir, mir in, ins Spiel. Du musst natürlich nicht sofort einen Kurs von mir kaufen, du kannst auch mal auf YouTube gucken. Da habe ich auch einige Videos, es gibt auch super viele andere Videos, wie man sich das basistechnisch einrichtet. Aber ich möchte dir in diesem in dieser Folge hier schon mal so ein paar Warnungen auch aussprechen, definitiv, aber erst nochmal, was könnte man ganz oben noch sehen? Shopping-Anzeigen. Die werden auch über Google Ads eingebucht. Shopping-Anzeigen sind dann immer so Produkte, die direkt da stehen, wo dann steht, äh, von Google und manchmal aber auch von äh, Smartgetar, von, es gibt noch andere Anbieter, aber das wird im Prinzip alles über Google Ads gemacht, ja. Also da sind dann einfach Produkte oben und im Shopping steht dann immer, du kannst auch oben auf Shopping direkt gehen, da sind dann auch einige Anzeigen immer dabei, das ist immer so ein bisschen durchmischt, aber es ist schwierig zu erkennen, was sind jetzt Anzeigen und was nicht. Manchmal sind die Shopping-Anzeigen auch rechts. Ja, da steht dann zum Beispiel noch hier der Dyson bei billiger.de von Shopping24, von Google, äh, QVC steht jetzt gerade noch für 300 Euro. Da steht dann eine Anzeige drüber und die werden auch über Google Ads eingebucht. Die Produkte werden allerdings gepflegt mit einem Tool, das nennt sich Merchant Center. Wer die neuesten Videos von mir dazu haben will und ich kann dir nur sagen... Bei Google Ads lassen die meisten Unternehmen mehrere tausend Euro im Monat, auch bei Agenturen, die ähm, zum Beispiel E-Commerce-Betreuungen bei uns, die gehen ungefähr bei, wir brauchen mindestens 20, 30 Stunden im Monat, um so ein Konto zu pflegen. Da muss man jeden Tag reingucken. Das ist. Der, viele Anfänger denken, es ist nicht so viel Arbeit, aber damit es wirklich besser als die Konkurrenz, weil die Konkurrenz schaltet ja auch Google Ads, ne? damit es besser als die Konkurrenz performt, oder mindestens gleich so gut musst du da richtig viel Arbeit reinstecken und ähm, ja musst einige Tools eben pflegen. Das Merchant Center, die Google Ads selber, das ist eine Plattform. Google Ads ist ein bisschen wie so ein Werbeanzeigenmanager, manche kennen das von Facebook-Ads vielleicht von euch. Es ist wie so ein Control Center. So eine Software, wo du eben die Anzeige erstellst, wo du sagst, welche auf welche Keywords willst du bieten, auf welche nicht. Du hast ganz viele andere Tools dann da drin. Das kannst du dir ja alles zum Beispiel im Google Ads Kurs angucken oder auf YouTube, indem du eingibst. Äh, zum Beispiel Malte Suchnetzwerkanzeige kannst du mal eingeben. Bei YouTube, da habe ich so, eine, so ein Video, wo man wirklich Step by Step alles durchgeht. Das ist dann wirklich für Anfänger, wie man das einrichtet. Und du brauchst eigentlich nur 30 Minuten, um mal so eine Basiskampagne zu erstellen. Ich kann dir aber sagen, dadurch, dass ich viele... Livestreams machen mit Mitgliedern und wenn du zum Beispiel unsere Primo-Mitgliedschaft hast, kannst du mir auch schreiben an Malte die berater äh, Du kannst mir auch an malteatdiberater.de schreiben. Aber wenn du mir an Malte website so wie die URL hier oben, ne, websitepiloten.de schreibst, dann äh, kannst du sagen, ey, Malte, ich habe die Primo-Mitgliedschaft zum Beispiel, habe ich heute gekauft, das war eh nicht was war ne? ähnlich was, Bitte schau mal in mein Konto kurz rein. Und ich schaue über viele Konten. Bestimmt zwei, drei so am Tag. Und ich kann dir eine Sache sagen, die meisten Konten haben so viele Fehler und Verbesserungsmöglichkeiten drin. Und es ist immer schwierig, weil der Google Ads Support sagt auch immer, dass du das hast, selbst wenn du dir dessen bewusst bist oder auch nicht bewusst bist. Also es ist immer ganz schwierig zu wissen, was ist richtig oder wo will einfach nur Google, dass man mehr Geld ausgibt. Ich kann dir nur sagen, ein Kurs über mehrere hundert Euro oder auch die Mitgliedschaft lohnt sich. 100 Prozent. Oder wenn da jemand reinguckt, so wie ich zum Beispiel, wenn du mir schreibst, Malte, hier, lass mal im Livestream über unser Konto gucken. Ähm, wir haben ja dienstags und donnerstags unseren Livestream. Das lohnt sich sowas von hundertprozentig, weil die normalen Konten, die beispielsweise für Dienstleistungen, wir haben da private Detektive, die wir schon betreut haben oder auch noch betreuen. Wir haben da ähm ich muss jetzt Beispiele finden, ne? äh, Friseurläden, äh, Restaurants, wir sind aber mehr E-Commerce spezialisiert. Ne? Wir haben Möbelunternehmen, ähm, eine Zoohandlung, also was. und da geht es eigentlich bei mehreren tausend Euro im Monat los, die man dort reinsteckt. Das heißt, jeder Tipp, den man bekommt, der irgendwie die Performance verbessert, dass man zum Beispiel tausend Euro im Monat einspart, der spart dann 1.000 Euro im Monat oder sogar mehr. Also das Größte, was ich, glaube ich, je betreut habe, ähm, oder wir betreuen, sind so 54.000 Euro im Monat in Google Ads und da sind wir momentan so als Agentur, also ich weiß vom Support Supporters zum Beispiel Adidas und so, die stecken auch noch, noch mehr Geld rein ne? oder so Accounts von großen Marken. Das große, Größte, was wir im E-Commerce betreuen, das sind ja, zwischen 50 und 100.000 im Monat, die da reingesteckt werden. Dementsprechend werden natürlich auch ungefähr eine Million Euro im Monat Umsatz gemacht oder 100, ähm, anderthalb Millionen, ne? so in die Richtung, wenn man ungefähr so ein Ad Spend, sagt man da, also Werbeausgaben hat von ähm, ja, von 100.000. Ich privat stecke übrigens auch Geld in Google-Ads. Nur, um dir mal ein anderes Beispiel zu zeigen. Ich habe einen ganz kleinen Account. Ähm, die Ads, die ich zum Beispiel für Website-Piloten schalte, das sind auch Google-Ads, aber das sind YouTube-Ads. Das ist eh jetzt die dritte Kategorie, auf die ich noch zu sprechen kommen wollte. Das sind so kleine Videos. Hast du vielleicht schon mal gesehen von mir im Bereich Retargeting. Da gebe ich allerdings, Retargeting bedeutet, du warst auf meinem YouTube-Kanal? Malte Himmold, ne? Gibt's das? hast du irgendwas eingegeben wie Retargeting, Google oder so, ähm, findest meinen Kanal und ich mache nochmal Werbung drauf und viele sagen mir schon, auch wenn wir 5000 Klicks dann irgendwie haben auf die Videos in 24 Stunden, äh, trotz, äh, dass das so viele Menschen sind, die immer wieder dann unsere Videos sehen, das heißt, wir erreichen wirklich sehr, sehr viele, siehst du an den Zahlen, die ich dir hier gerade vorrechne, also jeden davon erreiche ich mindestens nochmal und das mit, sage ich mal, 10, 20 Euro am Tag. Ja, das heißt, da siehst du schon, wie viel Wert es ist, Content zu haben auf YouTube und dann diese Leute nochmal zu erreichen mit YouTube-Werbung. Das ist übrigens auch im Zeitalter der EU-DSGVO, die uns im Bereich Tracking, komme ich auch noch gleich kurz drauf zu sprechen, immer wieder so einen Strich durch die Rechnung macht, ist YouTube-Retargeting noch sehr, 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 sehr gut möglich, weil eben diese Daten nicht von YouTube weggehen, sondern du es bleibt in einem Netzwerk und bei Google Ads. Das ist sehr einfach, da noch Retargeting zu machen. Ja, und auch YouTube-Ads geht über die gleiche Verwaltungsplattform. ist so ein bisschen wie bei... Facebook Werbeanzeigenmanager kannst du auch Instagram Ads mitschalten. Oder musst du sogar. Es gibt gar keinen Instagram Werbeanzeigenmanager. Und genauso gibt es keinen YouTube Werbeanzeigenmanager. Es gibt nur Google Ads. Damit machst du YouTube Werbung. Dann gibt es noch eine vierte Sache, das ist das Display-Netzwerk. Da kann ich dir aber von Anfang an sagen, ist für, wirklich, ist für fast niemanden von euch relevant. Eventuell für Retargeting, aber Retargeting ist nicht mehr, was es mal war, im Display-Netzwerk. Und das Display-Netzwerk ist durch von Ads, durch äh, Apps meine ich, von Apps durchwachsen, die man sehr schwer ausschließen kann. Es geht zwar, weiß ich, aber es ist. Einfach Bannerwerbung, die nicht so effizient ist, nicht ansatzweise effizient, ähm, wie diese Suchnetzwerke anzeigen. Jemand gibt direkt was ein, wie zum Beispiel Friseur in meiner Nähe und du sagst, wenn der in dem Radius ist oder eben sowas wie Dyson ähm, Staubsauger für den Kopf, wollte ich schon sagen, Dyson äh, Föhn für den Kopf. Wenn jemand sowas eingibt, das sind, hat deutlich höhere Conversion Rates und sich darauf zu konzentrieren mit viel Budget macht sehr viel Sinn, als Bannerwerbung zu schalten auf anderen Websites. Viele gehen immer so sehr euphorisch da rein und sagen, ja, ich habe gehört, Bannerwerbung, das funktioniert und ich habe da das Display-Netzwerk, kann Millionen von User erreichen und so weiter. Ich kann dir sagen, ich habe schon Umfragen gemacht bei Agenturen, bei anderen Agenturen auch und gesagt, habt ihr jemals eine erfolgreiche Display-Netzwerk-Anzeige gesehen? Abgesehen von Retargeting. Retargeting kann funktionieren, aber wie gesagt, das sind nur kleine Budgets, die einzurechnen, ist ganz, ganz einfach, machen wir auch in unseren Kursen. Ich will nur damit sagen hier, von Google wird oft gesagt, das Display-Netzwerk ist eine Riesensache, aber ich habe schon wirklich viele gefragt und es sagen mir die meisten Agenturinhaber, die hunderte von Kampagnen schon geschalten haben, die sagen, nee, ich habe eigentlich noch keine, also ich rede jetzt nicht von 2005, als das Internet noch relativ neu war und Google erst sieben Jahre alt war, darüber rede ich hier nicht, ich rede von ab 2015 ungefähr, in den letzten fünf, fünf bis sechs Jahren, ne? da gibt es einfach keine das, Display-Netzwerk-Anzeigen mehr. Dieses Netzwerk ist einfach heftig überlaufen. Wer Display-Netzwerk machen will, sollte dann zu Facebook gehen. Also das display ist einfach, es ist, ist jetzt ein bisschen spät, um das zu erklären, ne? aber es ist ein Netzwerk, wo, du einfach, wo ganz viele Websites drin sind, die sich mit Google connecten und sagen, hier, Google, du darfst auf meiner Website hier so Werbeplätze buchen. Das siehst du ganz oft bei Zeitschriften und so. Ich weiß gerade nicht, ob zum Beispiel t3n.de die müssten das, glaube ich, haben. Die haben das zum Beispiel dann rechts irgendwo an der Seite oder unten so Banner, da steht dann immer Anzeige von Google. Ne? Ich glaube, T3N hat das nicht, immer mehr. Es ist zum Teil auch Werbung, je unpersonalisierter die wird, das durch Cookie-Richtlinien, EUD, ne? e -E VO und so, habe ich ja vorhin schon kurz angemerkt, ne desto schwieriger wird es einfach. Da sind wir auch beim Thema, Tracking ist unglaublich wichtig. Tracking bedeutet, dass du weißt, wer war auf deiner Website und wer kauft dann am Ende auch bei dir. Und durch welches äh, Netzwerk ist er gekommen oder über welches Keyword sogar? Also hat er eingegeben äh, Dyson äh, Föhn kaufen oder nur Dyson Föhn? Sowas kann man echt analysieren, ist aber tricky einzurichten und oft braucht man noch weitere Daten. Sowas wie, haben die dann einen bestimmten Link mit der PDF, wo man dann die Benutzer das Benutzerhandbuch findet? Haben die da drauf geklickt, weil meistens reichen, um so Algorithmen zu füttern, das ist dann künstliche Intelligenz oder es sind Algorithmen, die eben optimieren, wann deine Anzeige ausgespielt wird. Meist reichen diese Daten nicht aus von den Käufen alleine und da kommen wir zum Thema Events und Event Tracking. Also hat jemand einen Link geklickt oder nicht, das ist dann eben entscheidend für die Ausspielung. Und diese, diese Mini-Conversions nenne ich mal, das nennt man auch Soft-Conversions, die kann man eben einrichten. Dafür braucht man den Google Tag Manager. Oder eben Google Analytics. Da mit Google Analytics kann man sie ins Google Ads-Universum auch reinbringen und importieren. Und das Ding ist, damit man das richtig machen kann. Und ich kann dir hier nur sagen, wer das von euch richtig kann, der hat schon mal ganz vielen Freelancern oder Agenturen die Nase voraus. ne? Den, der hat wirklich vielen was voraus, weil die meisten Kooperationspartner, mit denen wir arbeiten, die sagen immer, ja, wir machen auch Google Ads, aber bei Tracking, da brauchen wir echt noch Hilfe. Und die meisten Kunden sagen das auch. Also wir haben ja alles gemacht, aber bei Tracking, da brauchen wir noch Hilfe. Tracking ist eine Sache, das können meistens nur absolute Profis. Deswegen, da habe ich auch zwei Kurse, Google Tech Manager und Analytics. Der Basiskurs und der Advanced Analytics Kurs, in dem Bereich tut sich aber jetzt 2021 viel, weil es kommt gerade neues Analytics. Der Universal Analytics Kurs, um die Basis mal einzurichten und alles zu verstehen, also wird auch immer noch zwei, drei Jahre aktuell bleiben, kann ich dir versichern, weil ähm, das neue Analytics 4 ist noch lange noch nicht so weit, dass es das Ganze ablöst, das alte Universal Analytics, das als kleiner Deep Dive hier. Wenn du dich aber damit auskennst, kannst du wirklich, ich sag mal, viel Geld mit deiner Agentur verdienen, das andere auf der Straße liegen lassen, weil sie immer wieder sagen, nee, wir können das nicht. Oder sie machen es und sie können es nicht richtig. Dann kannst du wenigstens kontrollieren, was gemacht wurde. Da kann ich dich auch zu anhalten, wenn du kontrollieren lassen möchtest, was auf deiner Website passiert ist oder was dort eingerichtet wurde, kannst du gerne unsere premium mitgliedschaft holen und einfach mal sagen, Malte, hier können wir in einem Livestream mal über unser Tracking rübergucken. Dann gucken wir darüber und sehen, ob da alles richtig gemacht wurde oder ob da Fehler drin sind. Du kannst mir also an malte.at Websitepiloten.de schreiben. Ja, oder auf meine E-Mails einfach antworten. Tracking ist super wichtig, um Google Ads zu schalten. Und jetzt nochmal zur Reihenfolge. Ich hoffe, du hast noch nicht abgeschaltet hier nach zwölf Minuten, aber vielleicht waren es die wichtigsten zwölf Minuten hier deines Marketing-Daseins oder deiner Marketing-Karriere, weil Google Ads. Muss jeder schalten. Wir für die Berater schalten Google Ads, ich schalte für Website-Piloten Google Ads und ich kenne kein Unternehmen, das keine Google Ads schalten sollte. Es kommen viele Unternehmen zu uns und sagen, ja, Facebook ist besser bei uns. Dann analysieren wir richtig und sagen dann, Moment mal, es gibt schon Such, Suchbegriffe, die die Leute eingeben, wo wirklich zu 90% sicher ist, dass die Leute euer Produkte haben wollen. Und das ist deutlich erfolgreicher als Bannerwerbung auf Instagram und auch bei Facebook. Bannerwerbung kann, wenn du richtig gute Werbung ausspielst, also richtig gute Anzeigen machst, kann die auch sehr erfolgreich sein. Gerade mit einem guten Funnel dahinter und so weiter. Aber meist ist der Funnel eben nicht gut in der Realität. Und da ist dann Google Ads, selbst wenn man eine halbgare Landingpage hat, schon, ja, manchmal, wenn die Suchanfrage eben sehr konkret ist, erfolgreicher als mit einer halbgaren Landingpage zu Facebook zu gehen. Weil wir wissen es alle, wie die Realität ist. Eine Landingpage ist, selten perfekt. Ich sehe selten perfekte Landingpages. Genauso wie es so ist, dass ich selten perfekte Google Ads sehe. Und da sind wir noch hier auch beim letzten Thema oder bei auch noch einem wichtigen Thema. Und zwar, wie sieht es aus mit Agenturen für Google Ads? Es ist wichtig, dass Agenturen echt teuer sind bei Google Ads, weil eine Agentur muss echt eine halbe Stunde bis Stunde eigentlich am Tag da reingucken. Eigentlich auch ein Freelancer. Du kannst dir vorstellen, dass wenn ein Freelancer drei Stunden am Tag einfach für diese Google Ads ausgeben ich sag mal, investiert und dann auch noch drei Stunden für Kundenkommunikation, dann bist du bei sechs Stunden pro Tag. Dann hast du noch andere Dinge, die in der Freelancer-Tätigkeit zu machen sind, wie beispielsweise eine Vorsteueranmeldung und Urlaub nehmen und Krankheit und schon sind wir bei ungefähr so einem Freelancer, was braucht der? 3.000 Euro brutto bis 4.000 Euro brutto, wenn nicht sogar mehr, der will natürlich auch Geld verdienen. Und da sind wir bei Betreuungen einerseits beim Freelancer, aber auch bei einer Agentur bei mindestens 2.000, 3.000 Euro, nur für das Google Ads. Und das nur für die Google Ads-Betreuung. Also wirklich nicht das, was du dort bei Google Ads ausgibst, weil bei Google Ads, das nennt man auch PPC, Pay-Per-Click oder ähm, man nennt es PPC, Pay-Per-Click oder CPC, Cost-Per-Clicks, ist die Abkürzung für Kosten pro Klick. Also du bezahlst immer pro Klick. Es gibt zwar auch neuere Modelle, dass man pro Conversion bezahlt, aber auch diese Kosten kommen halt dazu. Ne? Also du bezahlst eigentlich für eine Betreuung, Freelancer, Agentur oder eben Mitarbeiter, der da drüber guckt, wenn du es selber machst, wie gesagt, guck unbedingt einen ganzen Kurs darüber oder guck so viel wie möglich, weil, wie gesagt, es lässt sich so viel falsch machen und die Kosten eben, die du monatlich dort bezahlst, die kommen ja noch dazu. Ich werde ganz oft gefragt, der Kunde gibt zum Beispiel nur 1.000 Euro im Monat dort aus und sagst, ey, ich bin gar nicht bei allen Keywords ganz oben, dann müssen wir halt erklären, okay, eigentlich, um bei diesem Keyword immer ganz oben zu sein, müsstest du eigentlich 5.000 Euro im Monat dafür bezahlen. Nur damit du das schon mal im Kopf hast, so, es ist ganz oft so eine Sache, manchmal reicht das Budget eben nicht aus, um bei einem Keyword alleine ganz oben immer zu sein oder bei einer Keyword Art, sage ich mal immer, wenn jemand Föhn Dyson eingibt und dann irgendwas dahinter. Wie gesagt, es gibt so viele neue Suchanfragen, die noch nie gegoogelt wurden, wie zum Beispiel Föhn Dyson 2022 gebe ich vielleicht heute jetzt gerade in diesem Moment zum ersten Mal ein, ja. Und das ist eine Keyword-Kategorie, die so oft eingegeben wird im Monat, dass man eben für einen Klick 50 Cent bezahlt. Das wird aber 3.000 Mal im Monat eingegeben. 3.000 Mal 50 Cent kannst du ausrechnen, was du dann brauchst, um immer ganz oben zu sein. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch sowas wie Dyson und dann das Modell dahinter oder wie auch immer. Ja, ich hoffe, das habe ich an diesem Beispiel ganz gut erklärt. Und dann will derjenige dich ja vielleicht auch nochmal beraten im Bereich Website. Und es müssen Dinge an der Website geändert werden. Und da sind wir dann auch wieder bei 10, 20 Stunden, die derjenige machen, möchte oder muss. Und das Wichtige ist, das kann natürlich auch ein Mitarbeiter bei dir intern übernehmen. Derjenige muss aber einiges können im Bereich Google Ads, weil wie schon gesagt, dort werden viele Fehler gemacht. Wir gucken oft in Google Ads-Konten rein und es lässt sich immer was optimieren. Selbst wenn du jetzt den Spieß umkehren würdest und würdest sagen, Malte, ich gucke mal in eure Google Ads rein, es lässt sich immer was optimieren. So ist das im Marketing. Es lässt sich immer eine noch bessere Kampagne aufsetzen. Es lässt sich immer optimieren und das ist eben eine ganz wichtige Sache im gesamten Marketing, aber vor allen Dingen bei Google Ads. Und wenn man da am Tag, ich sage mal 30 Euro reinsteckt, wie viel ist das dann im Monat, müsst ihr mal hochrechnen, mal 30, das sind dann schon 900 Euro, wenn du da einen Hebel falsch machst, zum Beispiel aus Versehen im Suchnetzwerk das Displaynetzwerk nehmen, da gibt's, macht man einen Klick und schon gibt man mehr aus, hat aber weniger Werbeeffizienz, also gibt 300 Euro eigentlich für die Katze aus, Google sagt zwar, das funktioniert, ich habe allerdings noch nie gesehen, dass es funktioniert, es kann für große Marken Sinn ergeben, dass es diese Funktion gibt, aber eventuell nicht für dich. Also es gibt ganz viele Funktionen dort draußen, wie zum Beispiel, es ist super tricky, du musst über den Google Ads Editor, darüber habe ich Kurse, damit kannst du schneller Google Ads steuern, darüber kannst du nur ähm, die Apps ausschließen. Da gibt es absolute Hacks, die müssen sich Mitarbeiter erstmal beibringen und ein Mitarbeiter kostet eben auch seine äh, 3.000 bis 5.000 Euro, sage ich mal, im Monat. Du kannst auch einen Werkstudenten dran setzen, aber dann hast du nicht die Garantie, dass es eben diese Effizienz hast und musst eben selber für Learnings bezahlen wo du hinguckst, hast du bei Google Ads auf jeden Fall hohe Kosten, es sei denn, du machst es selber, du bist jetzt eine Agentur und ich habe es dir auch extra so vorgerechnet, weil eventuell bist du in einer Agentur und sagst, ey, ich will mal dieses Google Ads Kurs kaufen. Lohnt sich das irgendwie für mich? Also ich kann dir nur sagen, ich gucke da draußen auch selber immer nach Kursen und nach, e, ähm, ich sag mal so, nach einem E-Book beispielsweise, nach neuesten Informationen im Bereich Google Ads. Also ich gucke selber danach, dass ich selber Tipps finde, lese die T3N, Website Boosting, Zeitschriften, Folge auf Twitter, auf Instagram-Kanälen, wo ich News finde, lese regelmäßig Ads Warum? Weil ich weiß, dass jede Information unseren Kunden Geld sparen kann. Ja, das heißt, ich selber würde meine Mitgliedschaft kaufen und unseren Google Ads-Kurs gucken und definitiv in unsere Livestreams reingehen. Deswegen, ich habe ein Produkt hier entworfen, die Mitgliedschaft, äh, unsere Premium-Mitgliedschaft, die ich auch selber, ähm, ja, die ich selber buchen würde, weil ich davon definitiv so viel habe, dass ich 100 Euro im Monat investiere, aber für mehrere Kunden eben Geld sparen kann. Und das ist mein Ziel mit der Mitgliedschaft. Und ich denke auch, das Durchstarter-Paket hier für ähm, eigentlich wollte ich sie mal verschenken, aber es ist ein Euro. Hat sich dadurch natürlich schon gelohnt hier, dass du weißt, ey, ich muss aufpassen. Wenn ich Google Ads mache, sollte ich mich darauf spezialisieren. Ist auch noch eine Sache, spezialisierte Google-Ads-Experten sind meist definitiv besser, als wenn jemand sagt, ey, hier, äh, ich habe das mal gemacht oder wir machen das immer ein bisschen, wir bauen eigentlich eine Website und danach betreuen wir dir die Google-Ads. Äh, wir zum Beispiel, wir haben uns vom Websites bauen, komplett verabschiedet, machen das nur noch in Kooperation mit Agenturen, die programmieren. Wir sagen, wir machen nur Google-Ads, Facebook-Ads und wir konzentrieren sie uns so auf die Sache, dass wir wirklich, dass mehrere Mitarbeiter bei uns eben Ad Seed lesen können und sofort wissen, jetzt vor ein paar Wochen kamen äh, Bilder-Extensions raus für diese Suchnetzwerke-Anzeigen, dass dann dann gleich ein kleines Bild angezeigt wird, das hat dann Einfluss auf den Kostenfaktor, den man, sage ich mal, bezahlt und das bringt dann jedem unserer Kunden was. Und deswegen, wenn du mit Google Ads anfangen willst und ich kann jedem empfehlen, Google Ads ist das Einzige, was jeder haben muss. Pinterest ist immer optional. Facebook-Ads sind immer optional. Instagram-Ads sind immer optional. Google Ads musst du alleine schon für deine Brand-Kampagne, wenn jemand deine, deinen, deinen Namen eingibt, ne, dass andere nicht für deinen Namen zum Beispiel äh, bieten. Ne? Alleine dafür ist Google Ads super wichtig. Also wir kommen leider in der Werbebranche, äh, was heißt leider, aber wir kommen einfach nicht drum rum. Ne? Kann man aber so oder so sehen, ob das jetzt leider ist oder nicht. Ja, das waren jetzt schon mal 20 Minuten hier. Ich denke, ich habe auf jeden Fall das Allerwichtigste hier mit dir besprochen. Ich habe auch einen Podcast zusammen mit Stefan Wolf, der Helm-Wolf-Podcast, habe ich hier in der Einleitung schon gesagt. Da reden wir ganz viel über Google Ads. Ich denke auch alte Folgen zum Thema Tagesbudget, auch wenn jetzt mal schon ein Jahr alt ist, die kannst du im Auto hören oder beim Duschen oder wo auch immer und kannst dir Google Ads Tipps drauf schaffen, die dir Geld sparen oder deinen Kunden oder im besten Fall natürlich beiden, ne? Dann, auch noch wichtig, wenn du deine Google Ads eingerichtet hast, probier einfach mal aus. Die Prima-Mitgliedschaft kannst du monatlich kündigen. Das heißt, du kannst auch mal einen Monat dabei sein, in unsere Livestream Livestreams kommen. Ich freue mich immer, wenn jemand auch die Kamera anmacht, Mikrofon anmacht und sagt: Ey, hier bin ich. Ich würde gerne mal mein Projekt vorstellen. Guck mal bitte drüber. Und dann geben da mehrere Leute Tipps. Das ist immer sehr, sehr sinnvoll. Ich freue mich, wenn du da dabei bist. Hast du irgendwelche Fragen? Piloten.de. Wir sind für dich da.